1: Az eltérő fejlődésű gyerekek esetében kiemelkedően fontos a család támogató ereje. A BHRG Alapítvány kampányában a családban rejlő potenciális erőkre hívta fel a figyelmet. A gyerekek fejlesztésében még tudatosabban kell figyelni a kötődés erősítésére, a valódi érzelmi kapcsolódás, a feltétlen elfogadás, a biztonság és a bizalom erősítésére. A család érzelmi védővének támogatói erejére még inkább szükség van, ami a fejlesztések elengedhetetlen láncszeme és alapvetése. A kampányról az alapítvány szakmai vezetőjét, az eltérő fejlődésű gyermekek nagykövetét, Madács Anitát kérdezem. Az egészségügyben dolgozók túlterheltsége, a gyerekek egészségtudatossága, vagy az anyává válás folyamata. Csak néhány téma, amelyel a negyedik alkalommal meghirdetett Richter Anna-díj döntőjébe került pályaművek foglalkoznak. Az oktatást, egészségügyet és gyógyszerészetet fejleszteni, jobbítani vágyó lelkes csapatok most négy kategóriában méretnek meg egymással, és a zsűri mellett egy külön díjról a nagy közönség dönthet. Hámolnár Anikó projekt koordinátora vad be a részletekbe. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a mai első beszélgető társamat, Madács Anitát, a BHRG Alapítvány szakmai vezetőjét, az eltérő fejlődésű gyermekek nagykövetét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm, és a kedves hallgatókat is!
1: És beszélgetésünk apropója február végén tartottak egy kampányhetet, amelyben arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a családban rejlő potenciális erők milyen fontos jelentőséggel bírnak az eltérő fejlődésű gyerekek esetében. Azt lehet mondani, hogy a Családban rejlő erő az teljesen függetlenül mindenféle körülménytől, de talán minden gyerek életében rettenetesen fontos. De nyilván önök látják az alapítvány működésén keresztül, hogy amikor eltérő fejlődésű gyerekekről beszélünk, ez kiemelkedően fontos, és talán oda visszahat tehát ugyanúgy fontos a gyerekeknek, és ugyanúgy fontos az őket nevelő szülőknek, hiszen ezekben a családokban talán még több türelemre és odafigyelésre van szükség.
2: Szerintem szépen a felvetést, valóban egy eltérő fejlődési kisgyermeket nevelő családnak amolyan speciális helyzete van. hogy nem jelenti azt, hogy rosszabb vagy jobb, más. Ők másképpen tudhatják megélni a, a hétköznapokat, ugye amikor egy várandóság, előáll, nagyon örülnek a ott levők is apróságnak, ez akkor a szülők is valahogy elővételezik azt, hogy milyen is lesz, amikor ő majd megszületik, amikor cseperedik és hogy milyen nagyszerű közös élményeik lesznek együtt, és hogy tulajdonképpen mindeközben minden rendben lesz. És hogyha e kisgyerekkel már esetleg még egészen magzati korban valami probléma adódik, vagy ne talán a születés közben, vagy esetleg a születés utáni időszakban történik valami olyasmi, aminek látványos jele van, ami az eltérő vezethet, akkor az, az gyakorlatilag a családban különböző módon élhető meg. Az is lehet, hogy még a kezdetekben nem tudtak semmi olyan történésről, ami mégis a későbbiekben egy megváltozott fejlődést fog jelenteni, mire is gondolunk. Lehet, hogy nem fog úgymond idejében, ahogy a nagykönyvben meg van írva, elkezdeni, esetleg fejet emelni, vagy kúszni, vagy mászni vagy esetleg később a fejlődése, késik, vagy máshogy reagál a környezetére. Hogy ezek mind-mind a olyan klasszikus esetek, amik körbevesznek bennünket, hogyha ha barátokkal beszélgetünk, hogyha ha egy kicsit rádiót hallgatunk, vagy kicsit körülnézünk, akár csak a, egy játszótéri szituációban. Tehát ezek a, az események helyzetek előfordulhatnak. Sembesülni kell ezzel a helyzettel, amennyiben ugye ez egy olyan, jellegű probléma, ami segítséget igényelhet. Tudomásról kell venni, hogy valamit másképp működik. Lehet, hogy még nem is látja át a szülő, de érzi, hogy talán szakemberhez kellene fordulnia. Nagyon-nagyon bíztatok mindenkit, akinek ilyen érzése van, hogy igenis menjen, induljon el, kérdezze meg a védőnőjét, kérdezze meg a gyermekorvosát, hogy ők hogy látják. Mondja meg, ossza meg az aggodalmait, mert hogy tudnak segíteni. Nagyon fontos, hogy idejében ezekre a kérdésekre válasz kerüljön, hogy egy szűrővizsgálattal, vagy adott esetben egy komolyabb vizsgálattal kideríthető legyen az, hogy valóban van eltérés vagy
1: sem. Korábban már beszélgettünk, és azt hiszem felmerült akkor is, de talán ezt érdemes kiemelni, hogy ez azért egy nagyon érzékeny téma, mert hogy ugye sok esetben nem lehet azt feltétlenül tudni, főleg egy szülő nem ismerheti fel, hogy mondjuk csak egy késői érésről van szó, vagy valódi problémát jelez az eltérés. Tehát az, hogy a a szülők a megfelelő szakemberhez tudjanak fordulni, az, hogy ne feltétlenül azt határozza meg a szülők aggodalmát, hogy a körülötte lévők mit mondanak, hanem hogy valóban olyan közösségbe tudjanak kerülni, valóban olyan támogatást kapjanak, ami valódi segítséget jelent számukra.
2: Így van, azért fontos, hogy először azokat a, a szakembereket kérdezzék meg, aki például a védőnő, akivel rendszeresen tudnak találkozni, vagy a gyermekorvos, aki elérhető valamilyen formában. Tehát, hogy ne a, a szomszédasszonynal találjanak választ a szülői kérdésre, hanem, hogy tényleg olyas valaki tudjon nekik választ adni, illetve tudjon beszélgetni a felmerülő kérdések kapcsán, aki valóban megnyugtató választ tud adni, akár azért, mert kicsit túlzó az aggodalom, akár azért, mert hogy valósnak tűnik, és segíti a folyamatot, segíti a családot elindulni abba az irányba olyan szakember felé, aki meg tudja adni a választ.
1: A kampány ideje alatt többféle eszközt is használtak, online konzultációkra volt lehetőség, szakmai filmeket vetítettek. Nagyon sok olyan szakembert hívtak, akikre érdemes odafigyelni, hogyha róluk egy-egy mondatot, illetve azokból az előadásokból egy-egy üzenetet elhozna, azt megköszönöm. Itt volt például dr. Máté Gábor családorvos, aki arról beszélt, hogy hogyan veszik át a kortársak a szülők szerepét a gyerekek életében. Ez nem egy természetes folyamat? Hol rejtőzhet ebben a probléma?
2: A probléma leginkább a túlzottan átveszik a szülők szerepét a helyzetből adódhat, amikor a kortárs gyerekek lesznek azok a referencia személyek, akikhez igazából kötődnek, és így nem a felnőttől érkező választ, vagy megközelítés, vagy életszemléletet próbálják átvenni, és tulajdonképpen az origónak tekinteni, hanem a kortás gyerekektől származót, akiknek teljesen egyébként normál módon nincsenek megfelelő mértékű és minőségű élettapasztalatai, ugye amit a szüleiktől megkaphatnának. Más lesz a kötődés, ami nyilván tudjuk, hogy egy tinikorú kisgyermeknél nagyon fontos, hogy a függetlenségét előbb-utóbb majd megélje. De hogy mégis hogyan tolja el magától a szülőt, vagy hogyan nem veszik figyelembe egyáltalán, a szülőnek a, a jelenlétét, vagy a segíteni, terelgetni próbálását, az ugye különböző mértékben tudja bekolyásolni az ő életét is. Az, hogy ki fogja meghatározni azt, hogy mi a jó és milyen a rossz, az, hogy én magam hogyan viselkedjek, ugye ezek nagyon fontos dolgok, és ebben nem tud igazából segíteni a csoport. Természetesen is sosem gondoljuk túl azokat a amik amiket adok életkor egyébként normál történések, viszont fontos azt tudnunk, hogy hogyan is működik manapság a gyerekeknek a gondolkodásmódja, és hogy mennyire megváltozott a jelenkorban, vagy a mostani kultúrában a szülőknek a szerepe, és mennyire a kortársak lettek tulajdonképpen a fókuszban.
1: Aztán beszélgettek az orvosi és a pszichológiai megközelítés egyidejű fontosságáról. Schneider, Júlia gyermekgyógyász és Szabó Irén pszichológus voltak a vendégeik. Talán a XXI. században már kevésbé szorul az magyarázatra, hogy milyen sokszor fordul az elő, hogy bizonyos testi tünetek mögött, lelki folyamatok húzódnak a háttérben, de ezek szerint úgy látják, úgy tapasztalják, hogy erről sem lehet eleget beszélni.
2: Én ezt az előadást is nagyon értékesnek tartom, pont azért, mert a különböző szakmáknak az álláspontjait lehetett látni, és remekül együtt dolgoztak a beszélgetésben, hogy úgy mondjam, a gyermekgyógyász szemlélet, illetve a pszichológus szemlélet nagyon-nagyon jó stílusban és nagyon nagy szeretettet árasztva tudtak ők egymással beszélgetni. Én azt gondolom, hogy aki ezt az előadást megnézte, az az úgy együtt érezhetett, együtt mozoghatott, idézőbe persze, a doktornővel, illetve a biológusnővel annyira érezni lehetett, hogy hogyan inspirálják szakmájukban egymást annak érdekében, hogy a családoknak segíteni tudjanak, hogy azt tegyék tapinthatóvá, hogy ténylegesen a testi tünetek mögött milyen lelki folyamatok lehetnek, és mekkora óriási szerepe van a gyógyulásban, a családok gyógyulásában, a gyerekek szünetváltásában, annak, hogy ezeket komolyan veszik.
1: Talán az egyik legfontosabb, vagy mondjuk az alapítványukhoz igazán közel álló téma a korai élet szakaszban megfigyelhető, eltérő fejlődések, és erről Cejzel Barbara gyógypedagógus mesélt. Aki ismeri az ő munkáját, az tudja, hogy milyen sokszor, és milyen sok platformon próbál arról beszélni, hogy milyen jelentősen befolyásolhatják a különböző korai fejlődési eltérések a gyerekek, illetve aztán a felnőttek életét. Gondolom, hogy nagyon-nagyon sok értékes információ hangzott el is.
2: Igen, Barbara, aki a Budapestikorai Fejlesztő Központnak a vezetője, egy édesanyával beszélgetett, és ez alapján tudtuk megismerni azt, hogy milyen is az a szemlélet, ahogyan ők a családokat megközelítik, hogy ez mennyire családközpontú, hogy mennyire fontos az, hogy a szülőket partnerként kezeljék, hiszen az egész fejlesztési folyamatot, a terápiát, ha szükség van, ha persze, mindmint áthatja ez a légkör, ez a hozzáállás, ami rengeteget tud hozzátenni a családok megsegítéséhez. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy, hogy ott van az a kézgyerek, aki eltérő fejlődésű, és azt a kézgyereket próbáljuk, próbálják a lehető legoptimálisabb módon vezetni az úton, segíteni abban, hogy a különböző eltérő képességei a lehető legjobban tudjanak fejlődni, és ő önmagából a lehető legtöbbet hozza ki, hanem... Nagyon nagy szerepe van annak, hogy őt körbeveszi egy család, és a családnak az aktuális állapota a szülőknek, a lelki állapota, a szülőknek az edukációja, a szülőknek a megértése abba az irányba, hogy mi zajlik egy eltérő fejlődésű két gyerek körül. Ezek mind nagyon fontos, jelentős folyamatok.
1: Anita, sok olyan tartalom gyűlik önöknél, ami azt gondolom, hogy számos család számára lehet értékes. Milyen tájékozódási platformot javasol azoknak, akik a témában olvasnának érdeklődnének?
2: Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket a a honlapunkon is, igen, tehát igyekszünk nem csak szakmai tartalmakat a rendelkezésre bocsátani, hanem könyveket ajánlani, egyéb filmeket ajánlani, amiket megnézni, amiket elolvasva, egyre közelebb és közelebb kerülhetnek a mi témánkhoz, az eltérő fejlődésű gyerekeknek a problémaköréhez, illetve egyéb honlapokat is szoktunk ajánlani, ahol szintén segítséget találhatnak a szülők az érdeklődésük szerint. Amit még fontosnak tartanék megemlíteni, hogy a filmek között volt egy szülő is, aki arról mesélt nekünk, hogy hogyan is alakult az ő családuknak a története egy autista kisgyerekkel. Nagyon-nagyon megható az a történet, amit a, az édesanyja elmesél abban a, a rövid filmben. Nagyon tanulságos az, ahogy a különböző életszakaszokban megjelen problémákat, kifejtés arra, mind a, a saját maguk szülői reakcióját mind a környezetnek a hozzáállását, segítségét, vagy esetleg visszatartó erejét is megszólaltatja. Akár érintett valaki az adott problémában, vagy egyáltalán az eltérő fejlődésben, akár nem, ez csak meg tudja érinteni őt.
1: A BHRG alapítvány kampányáról beszélgettünk, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen fontos a család támogató ereje az eltérő fejlődésű gyerekek esetében, és Madács Anitával, az alapítvány szakmai vezetőjével, az eltérő fejlődésű gyermekek nagykövetével beszélgettem. Köszönöm szépen!
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok önöknek!
0: Szerepvállalás!
1: Folytatjuk a telefonnál. Hámolnára Nikko, a Richter-Anna-díj projekt koordinátora. A tegeződni fogunk, mert rége óta ismerjük egymást. Szia. szia,
0: Bori, nagyon örülök, hogy beszélhetünk.
1: Ez most már a negyedik alkalom, hogy meghirdettétek a díjat, és több fordulópontján szoktunk beszámolni arról, hogy hol is tart a folyamat, hogy most kébe a hallgatókat. Megvan. Idén az a 12 pályamű, amit első szűrésben kiválasztottatok, és hamarosan eldől, hogy melyik lesz az az öt díjazott, aki végül nyer, és itt az öt csapat közül lesz egy olyan is, amelyről a zűri mellett a közönség dönthet majd. Ez a közönség szavazás ez március 13 ig tart, úgyhogy a beszélgetésünknek, Ez az apropója, ugye egészségügyben, oktatásban és gyógyszerészetben dolgozóknak, és hát talán nem kimondva, de azért mégiscsak elsősorban a nőket célozzátok. Ha jól sejtem, akkor idén sem volt olyan könnyű szűrni, hiszen sok-sok pályázat érkezett az idei díjra is.
0: Igen, pontosan ahogy mondott Bori, az orvos pedagógus, egészségügyi szakdolgozó és a gyógyszerész kategóriában hirdettük meg 2021 őszén a pályázatot. Imád negyedik alkalommal több mint száz pályázat érkezett ezúttal is, és ezekből a zsűri kiválasztotta a 12 legjobb pályaművet, amelyek bekerültek a Richter Anadi döntőjébe. Ez a 12 pályamű, ez kategóriánként három legjobb pályázatot jelent, és most tartunk a folyamat azon a szakaszával, amikor, a közönségszavazás is elindult, és egészen mácius 13. évfélig tart. Kis is készítettek magukról, és egy rövid leírásban, fotókban mutatják be a projektjeiket és saját magukat a csapatok. Minden kategóriában lesz majd egy zsűridíjas, kiválasztott, győztes csapat, és a 12 döntös közül pedig, Egy valaki a közönségdíjat fogja kapni, a közönségszavazás erre hivatott, hogy a Richter Anadi oldalán megnézhessük a projekteket, a projektterveket, és a számunkra legkedvesebb csapatra szavazzunk, és majd a legtöbb szavazatot kapó projektterv lesz a közönségdíjas
1: Majd picit részletesebben belemegyünk, hát ha nem is az összes projektbe, de megnézzük, hogy mik azok a legfontosabb kategóriák, meg milyen tematikák köré szerveződtek idén a pályázatok, de még mielőtt ezt megtesszük, talán annak ellenére, vagy amellett, hogy ugye nagyon színesek ezek a pályázatok, és nagyon sokfélék a csapatok, akik beadták a pályaműveket, egy vagy két közös vonás azért biztos, hogy mindegyikben van, és talán ez az elmúlt évekre is igaz volt. Az újszerűség, az újszerűség az jellemző mindannyiukra, mert hogy valamennyi projekt az valami olyathoz, amire eddig nem nagyon láttunk példát, tehát megpróbálnak kreatív módon hozzáállni egy-egy témához, és ami szintén azt gondolom, hogy mindannyiukra igaz, az a fejleszteni és a jobbítani vágyás.
0: Igen, ahogy mondott Bori, a Richter Annadi azt tűzte ki célul, hogy innovatív ötleteket valósíthasson meg, és hogy a kreativitást díjazza ezeken a területeken, az egészségügy, az oktatás és a gyógyszerészet területén olyan szint vigyen a szakmákba, amelyek tovább lendíthetik, amelyek szertesdíthetik ezeket a szakmákat, és nem csupán egy kis kör, egy kisebb csoport, jobb vagy jólétét szolgáljon, hanem az egész társadalom jólétét szolgálják ezek a projektek, amelyekkel pályáztak az idei pályázók is.
1: Ahogy mondtam arra, sajnos nincs idő, hogy mindegyiküket be mutassuk, de erre ott van a weboldal, amin mindenki tud tájékozódni és megismerni a pályázókat. Viszont talán azokat a nagyobb témaköröket érdemes említenünk, mert azok jól mutatják azt, hogy miköré szerveződnek idén a pályázatok, hogy mik azok a legkényesebb, vagy legérdekesebb, vagy legégetőbb problémák, amelyeket úgy látták a pályázók idén, hogy érdemes kibontani, és amelyekre érdemes megoldást találni. Egészen sokan foglalkoznak valami fajta az edukációval, vagy ismeretterjesztéssel. Legyen szó akár az oktatás, akár az egészségügy, vagy akár a gyógyszerészet területéről is. Tehát, hogy van egy-egy olyan téma, van egy-egy olyan pályázat, aminél a csapatok azt érzik, hogy érdemes a nagyobb közönség számára is elérhetővé tenni az ötletüket, illetve tudást átadni, információt átadni az adott területen belül.
0: Igen, pontosan így van. Az egyik fő vonala az edukáció, amely megjelenik az idei döntős pályázatok témájában. Csak hogy így kiemeljek egy-két projektet a gyógyszerész kategóriában. Gyógyszerblogger kic néven adtak be egy remek pályázatot a Szemelveis Egyetem dolgozói és kutatói, egy nagyon lelkes csapat, akik azt szeretnék megmutatni, hogy amikor szülővé válik az ember, akkor, akkor mennyiféle formával találkozhat, és nagyon sokszor előfordul bizony, hogy ott állunk a doboz felett, amelyből a gyerekünknek a gyógyszert kellene adagolni, és fogalmunk sincs, hogy hogyan is tegyük azt. Erre kitaláltak egy remek projektet, oktatók is filmeket készítenek, és éjjel, nappal, bármikor ilyen helyzetbe kerül a szülő, Az interneten keresztül gyorsan végig tudja nézni, hogy mit évő legyen, hogyan is kell beadni helyesen egy gyógyszert a gyermeknek, vagy akár felnőtt részére is. A másik ilyen edukációs projekt, például az orvos kategóriában a Cine szintén egy, egy nagyon fiatal, lelkes női csapat ötlete volt, egy egészségnevelő társas játékot terveztek, amely nemcsak izgalmas és nagyon szórakoztató, de hogyha ezzel játszunk, akkor tulajdonképpen belénk ég szinte az egészséges életmódnak az a néhány alappillére, amihez érdemes majd életünk végéig ragaszkodnunk, és nagyon jó ötletük van erre a... Társ akár már középiskolások is játszhatják, és nagyon jó alkalom egy családi szórakozásra is.
1: Majdnem ugyanolyan fontos, vagy majdnem ugyanolyan hangsúlyjal szerepelnek a pályázatok között, akár csak az edukációs, vagy különböző információátadásra fókuszáló pályaművek, ugyanúgy azt látom, hogy egészen sok olyan van, amelyik valamilyen szempontból a közösség erejét, vagy az egymás támogatásának a fontosságát hangsúlyozza. És ez sem újdonság talán olyan szempontból, hogy ha visszagondolok az előző évek pályázataira, díjazotjaira, ez is sok esetben egy fontos szempont volt a pályázatok kapcsán.
0: Igen, igen. A közösség ereje az mindig hihetetlen dolgokra képes. A pedagógus kategóriában Anya-e vagy címmel találhatnak majd az érdeklődők a honlapon egy pályázatot. Az Anya-e vagy egy monodrámának a címe is egyben, amelyet a más színházban láthatnak a nézők. Tulajdonképpen erre az előadásra az válás és az, az anyaság első egy-két évéről szóló tabú nélküli történetet lehet megnézni, és tulajdonképpen erre a színházi előadásra épül egy olyan csoportos beszélgetés, amely szakemberekkel megtámogatva és valóban a közösség erejét segítségül tudja a kezdő vagy leendő szülőket abban támogatni, hogy hát tulajdonképpen elég jó szülők, tehát hogy minden egyes szülőnek, anyának és apának vannak nehézségei. Csak olyan nehezen látjuk ezt meg, amikor a játszott beszélgetések zajlanak, és ez a csapat egy párbeszédet kíván elindítani, 400 leendően szülővel, szakemberekkel, szülésznőgyógyászorvosal, védőmövel és dúla bevonásával, hogy a családok felkészülhessenek és vállalhassanak felelősséget gyermekeiknél, és lássák azt, hogy milyen szülőnek lenni, szülővé válni. Úgyhogy ez az egyik ilyen projekt, amit te is említettél. A közösség erejét az orvos kategóriában a mely segítséget kérni című még szintén segítségül. Itt a daganatos betegek számára egy olyan lelki egy, egy olyan hátteret biztosítana, ahol ugyanabban a cipőben járó hasonló problémákkal küzdő nők és férfiak beszélhetnék meg, szintén szakember segítségével a, a problémáikat, és erősíthetik egymást a gyógyulásban. Itt ugye a Covid-ban élünk, és úgy merült fel ez ennek a projektnek az ötlete, hogy, hogy hasonló csoportok már korábban is léteztek, és aztán a, amikor a Covid időszakban már nem lehetett személyesen találkozni, akkor online felületre átvitték ezeket a csoportokat, és azt tapasztalták a csapattagjai, hogy remekül működnek, és bármilyen távolságról is képesek csatlakozni a csoporthoz doganattal küzdő betegek és ebben látják a lehetőséget, hogy ezen az online felületen folytassák ezeket a csoportmunkákat.
1: Most csak kett csinálóként említettünk néhány példát, de akit érdekelnek a döntős csapatok, a bemutatkozó anyagukat megtalálják a Richter Anna D. weboldalán és Facebook oldalán, és még egyszer március 13 ig pedig a közönség is szavazhat, úgyhogy biztatunk mindenkit arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Én pedig Hámolnár Anikónak, a D. projekt koordinátorának köszönöm szépen, hogy adott egy kis ízelítőt. Én is köszönöm. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Clubrádió weboldalán is tudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor.